0: Bienvenue sur Stratpol pour notre bulletin numéro 76. Nous sommes le vendredi 1er avril 2022 et il est midi à l'heure de Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller en description pour voir comment vous pouvez nous aider sur Paypal, Tipeee ou Patreon. Abonnez-vous à notre chaîne tant qu'elle existe et mais surtout inscrivez-vous sur Odyssée, sur Telegram puisque a priori la chaîne va disparaître je pense dans les, dans les jours qui viennent, j'en suis déjà à deux avertissements donc au bout de quatre la chaîne est bloquée, je ne sais même pas si je pourrais mettre cette vidéo en ligne sur Youtube, en tout cas elle sera sur Odyssée je suis en train également de monter un compte euh, Rumble Youtube a été incapable de me dire précisément pourquoi mes vidéos étaient censurées il n'y a pas d'appel au meurtre, il n'y a, pas a même pas d'appel à la guerre, je ne fais que décrire une situation mais j'imagine que le fait que je me sois attaqué au grand leader, est une explication. De toute manière, avec l'évolution à la fois de la situation économique et militaire, le régime socialiste français va faire ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire de la répression. D'ailleurs, j'ai écrit un chapitre sur la gauche française et la répression. Donc voilà, si vous voulez m'aider acheter mon livre qui d'ailleurs se vend très bien j'avais dit que je dirais combien j'en ai vendu à la fin de, du mois de mars et bien j'en ai vendu autour de 4500 plus de 4500 c'était ma première tentative en matière d'auto-édition, donc c'est plutôt satisfaisant. Et je pense que le, le prochain sera également auto-édité. Donc inscrivez-vous sur tous les réseaux sociaux, en principe incensurables. Encore une fois, Odyssée et la chaîne Telegram, où je demande également sur le fil de discussion de Stratpol de ne pas mettre de vidéos, je l'ai déjà demandé, de jeunes femmes torturées, de prisonniers torturés ou interrogés. Je déteste ce genre de vidéos. De toute manière, toutes ces vidéos sont déjà traité par le parquet russe, donc ça ne sert à rien de les faire circuler. Ça ne convaincra que les, que les convaincus et je, je trouve ça extrêmement laid. Voilà, donc euh, évitez de polluer ma chaîne Telegram avec des, ces vidéos sordides. Euh, vous pouvez également sur l'Ukraine vous procurer, alors c'est aux éditions du Rocher, Ukraine pourquoi la France s'est trompée. Mais rentrons désormais dans le vif du sujet et nous allons commencer aujourd'hui directement par la situation militaire. Et voilà, on récupère de nouveau la carte mise à jour au 31 mars 2022 de RIA Novosti. Dans un premier temps, je voudrais aborder la question du, des succès réels ou imaginaires des forces armées ukrainiennes. Donc, du point de vue des succès, j'en ai noté trois, dont un qui s'est passé la nuit dernière. Un des succès qui a eu lieu il y a peu moins d'une semaine, c'est que dans le port de Berdyansk, donc qui se trouve ici... Il y avait des bateaux de débarquement russes et un tir de missile totchka ou ukrainien. Donc un missile de Tochkaou, j'en avais déjà parlé. C'est ceux notamment qui sont tirés dans le centre-ville de Donetsk en qualité de représailles de la part des Ukronazis, donc qui se trouvent dans, dans, dans cette région-là. Et donc là, ils en ont tiré un sur un objectif militaire et ils ont incendié un dépôt de carburant qui a lui-même incendié un bateau de débarquement russe. Donc les Russes ont à moitié coulé le bateau pour éteindre l'incendie et sont en train de le remettre en service, ils ont annoncé qu'il n'y avait pas eu de perte, ça c'est impossible à vérifier. Deuxième succès qui a eu lieu il y a 4 quatre jours, 4-5 jours de mémoire, ça a été un tir dans la région de Belgorod, alors la région de Belgorod c'est celle qui est au nord de la région de Kharkov, hein, là vous avez la région de Kharkov, et donc la ville la plus proche c'est euh, Belgorod. D'ailleurs, à l'époque où il n'y avait pas de frontières, en fait, les gens de Belgorod allaient faire la fête à Kharkov. N'oublions pas que c'est la deuxième ville d'Ukraine, et c'était également une ville universitaire très importante. Donc, il y a eu plusieurs bombardements dans la région de Belgorod, sur les postes de frontières. Pour l'instant, personne n'est mort. Et il y a eu un tir qui est bien tombé, puisqu'il a mis le feu à un dépôt. Ça a été reconnu par les Russes et de manière filmée par les habitants. Plus impressionnant, ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire une opération héliportée de deux hélicoptères ukrainiens qui ont réussi à s'infiltrer sous les radars, donc en volant euh, en razemot, pour aller bombarder un dépôt de pétrole. Et donc en fait, qui se trouvait à peu près à 40 km de, de la frontière, donc c c ça a été parcouru par les hélicoptères en 8 minutes. Ils sont arrivés, ils ont tiré et ils sont repartis. Alors ça a causé pas mal d'émoi dans la population russe, mais bon, on peut tirer son chapeau parce que c'est quand même une, une opération assez risquée, surtout qu'il n'y reste plus beaucoup d'hélicoptères. À l'armée ukrainienne, en tout cas, ils ont bien réussi leur coup. Donc on peut s'attendre à ce que la surveillance aérienne soit renforcée dans cette zone-là et, qu et que les Russes déploient un avion euh, type AWOX, hein, comme, euh, comme ils ont, pour surveiller le vol à basse altitude, hein, puisque c'est comme ça que ça a été possible. En volant à basse altitude, les systèmes anti-aériens russes ne peuvent rien faire. Voilà les succès. Alors en revanche, il y a toute une série de succès euh, complètement bidons qui ont été... Euh, Revendiqué depuis le début par l'armée ukrainienne, donc ça on en, on en a parlé, et surtout systématiquement l'armée ukrainienne revendique la libération de localités euh, par son armée, donc qui auraient été reprises aux Russes. Or systématiquement, il cite des localités dont les Russes ne se sont jamais emparés. Et je vais prendre un exemple assez intéressant puisqu'on en a pas mal parlé dans la, dans la presse française. Voilà, ça c'est une carte que j'ai prise à l'excellent blogueur ukrainien pro-russe. Podolyuka, Yuri Podolyuka, qui fait des mises à jour euh, quotidiennes sur la situation. Et là, on voit en fait la, la progression de l'armée russe depuis le début euh, des combats jusqu'à il y a quelques jours. Et on voit que Irpen n'en a jamais fait partie. Et il faut voir que toutes les localités dont s'empare l'armée russe sont citées dans les rapports militaires de l'armée russe. Et ces rapports militaires sont disponibles sur le site du ministère de la Défense russe, alors, y compris en français. Mais c'est très mal traduit. Donc, vous pouvez essayer de regarder, mais quelquefois, c'est euh, quasiment incompréhensible. En tout état de cause, les Russes n'ont jamais été à Irpin, ils ont été plus au nord, ils ont pris euh, l'aéroport de Gospomel dès le début des opérations, par une très belle opération aéroportée, et les Russes n'ont jamais annoncé la prise de Irpin, où il n'y était pas. Le Irpin était effectivement sous le feu des Russes et des Ukrainiens, mais ça n'avait jamais été conquis, de toute manière... Comme nous l'avons dit, et nous allons le revoir, Kiev n'a jamais été un objectif prioritaire pour les Russes, et je pense même, n'a jamais été un objectif à atteindre dès le début de l'opération. Il s'agisse avant tout de fixer des troupes sur place. Donc voilà. Donc euh, là, j'ai pris l'exemple d'Irpen, mais en fait, si vous regardez les communiqués du ministère de la Défense ukrainien ou les blogueurs euh, pro ukrainiens c'est exactement la même chose. Ils vous annoncent le nom de villes qui n'ont jamais été prises par la Russie. Donc c'est facile de les libérer dans la mesure où il n'y a pas de troupes russes. Poursuivre donc correctement... La progression des troupes russes sur le front de l'Est, qui va devenir le front principal. J'ai donc décidé de faire mes propres cartes en me fiant à ce que dit le ministère de la Défense russe, c'est-à-dire en essayant de suivre village par village, je dirais presque kilomètre par kilomètre, la progression de l'armée russe pour éviter justement de pouvoir avoir de cette manipulation. Donc voilà un peu le genre de carte que j'ai fait. Donc ça, ce sera le front de l'Est au nord. Donc on voit là ici la ville de Slavians et de Kremators. Donc j'entoure en bleu. Euh, les points importants, là vous voyez j'entourais en bleu Izium, la prise d'Izium a été je l'ai dit il y a euh, déjà euh, 10 jours un, un point extrêmement important dans la progression, c'est ce qui permet le déploiement désormais de l'armée russe vers le sud et donc euh, là vous avez euh, le, le front, alors estimé, donc là les russes sont en train de s'approcher de ce petit village là, Christiché, mais ce qu'ils l'ont atteint c'est pas très clair mais en gros c'est à peu près cette euh, progression là et les Russes donc vont se déployer vers Slaviansk pour fermer le, le chaudron et également a priori vers le sud du côté de Alexandrovka donc qui est ici et également vers l'ouest pour à terme complètement bloquer Dnipropetrovsk. Pour le sud de la zone de front, j'ai fait également cette carte là. Donc là vous voyez bon, là j'ai mis en bleu le, le Pakrovsk. Hein. Pakrovsk c'est une localité extrêmement importante puisque c'est là que doivent se rejoindre à la fois l'offensive qui est menée par le sud, là j'ai mis la rivière Chaitanka parce qu'il y a deux jours les russes ont réussi à traverser. Et donc désormais ils se trouvent au niveau de Novorossilka ou exactement dans la localité je ne sais pas mais c'est extrêmement important puisque ça va leur permettre de pousser donc, vers Pakrovsk. Ils ont face de la 53 e brigade mécanisée donc quand j'arrive à identifier précisément les troupes je, 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 le, je le mettrai. Également. Donc voilà, Donc, j'ai mis Pakrovsk en bleu parce que c'est euh, le point à atteindre à la fois de l'offensive qui part du sud et le, de l'offensive qui part de l'est. Et en ce moment, il y a de très gros combats au niveau d'Afdievka pour, euh, euh, voilà, pour passer le gros des défenses. Hein, toute cette zone-là, c'est vraiment une zone qui est extrêmement bien préparée, extrêmement bien défendue. Les Russes progressent tous les jours, mais euh, ça se compte en kilomètres. Il y a de temps en temps tout de même des bonds de, de 8 km. On voit aussi cette zone dont j'ai déjà parlé qui est Marinka. Donc euh, qui est aussi un objectif, hein. le but c'est d'atteindre ce, cette localité de Kourakovo. Donc voilà, voilà la carte que je vais utiliser et euh, comme ça quand les russes annonceront la prise d'un village, eh bien je le signerai sur la carte et on pourra voir ce que ça, ce que ça donne. Ou si les russes perdent, perdent un village eh bien, ou une localité, et eh bien là on le saura. Voilà pour la manière dont on va travailler sur la future bataille, la mer des batailles qui s'annonce entre l'armée russe et l'armée ukrainienne dans l'est de l'Ukraine. Car en effet, le 29 mars, les Russes ont annoncé un redéploiement de leurs forces du nord vers l'est. On voit que là, il y a une diminution de l'activité des troupes russes et en fait, euh, qui se sont replies sur des positions préparées ici et ici pour pouvoir évacuer des forces et les renvoyer. Ça, ça a été d'ailleurs euh, dit par le ministère de la Défense ukrainien pour les renvoyer dans la direction de kharkov Izium, pour être déployés dans ce qui va être la grande offensive encore une fois, la mère de, des batailles de cette guerre entre l'Ukraine et la, et la Russie. À la fois le chaudron du Donbass, mais en même temps, potentiellement, une offensive qui va frapper Dniep et parloger. Les ukrainiens eux bah, évidemment ont bien vu le coup arriver donc, donc une partie des troupes qui étaient destinées à la protection de la ville de Kiev et eh bien est envoyée par ce chemin là vers Dniepro pour se déployer et essayer d'attaquer de, de flanc l'offensive russe qui s'annonce ou de face on ne sait pas trop. La question qui se pose c'est le nombre exact de ces renforts ukrainiens. J'ai vu différents chiffres le plus gros ça a été 40 000 soldats ukrainiens plus 5000 mercenaires. J'ai entendu également 15 000 donc tout ça c'est plutôt des chiffres qui viennent du côté euh, du côté ukrainien c'est assez difficile à dire et aussi le niveau de combativité de ces troupes puisque tout ce qui est technique a été euh, a été étrié euh, comme je l'ai dit plusieurs fois et d'ailleurs ça a été reconnu par le conseiller de Zelensky que j'ai souvent cité Arestovitch qui a fait une vidéo dans laquelle il a annoncé que les Russes avaient détruit la totalité, la quasi-totalité du complexe militaro-industriel ukrainien. De ce côté-là, la démilitarisation est une mission achevée, Kiev l'a reconnu soi-même. Et c'est là, c'est dans cette zone-là que va avoir lieu, euh, encore une fois, la mer des batailles. Et celui qui aura gagné ici, eh bien, on peut dire, aura gagné la guerre, fera ce qu'il veut. Il y aura sans doute le nettoyage de Kharkov, hein, puisque Kharkov est toujours en majorité une place forte, tenu par les ukronazis. Pour l'instant, les nouvelles que j'ai de l'intérieur de mon ami Andrei sont plutôt positives, c'est-à-dire que visiblement les ukronazis ne s'apprêtent pas à faire ce qu'ils ont fait à Mariupol. Oui, effectivement elle s'installe dans certaines fois dans les appartements des gens, mais pour l'instant il n'y a pas cette violence qui a été exercée sur la population de Mariupol où on chassait les gens des appartements. On les obligeait à rester dans les sous-sols pour euh, obliger les russes à tirer sur les sur, sur les civils pour déloger les snipers ou les tireurs ukronazis. Donc ça visiblement on n'en est pas là, c'est un peu ce que j'espérais dans la mesure où encore une fois dans cette partie du Donbass les ukronazis considèrent les habitants comme des sous-hommes et ce qui n'est pas le cas à Kharkov, il considèrent comme ils considèrent quand même que Kharkov est une ville ukrainienne alors qu'ils savent très bien que le Donbass ne l'a jamais été. Donc pour l'instant les nouvelles sont entre guillemets relativement euh, bonnes même s'il y a des combats toujours au nord de Kharkov dans la, dans la zone résidentielle. Et euh, des tirs de précision russes puisque les Russes sont visiblement des gens bien formés qui leur indiquent les endroits où il faut tirer. On verra ça d'ailleurs à Nikolaïev tout à l'heure. Du côté donc de Paul les combats sont quasiment terminés à tel point que c'est maintenant dans la presse anglo-saxonne, je pense qu'on finira par en parler également dans la presse française, c'est une question de jour, euh, ça prend du temps, parce qu'encore une fois aujourd'hui, le temps n'est plus une obsession pour les Russes, puisque toutes les sanctions possibles et inimaginables ont été prises contre eux, et que maintenant c'est même eux qui mettent des sanctions, et ils n'ont absolument pas l'intention de les lever avant longtemps. Donc euh, voilà, donc Mariupol est en train de tomber. Ce qu'on si, qu peut signaler, c'est qu'il y a eu une tentative d'évacuer les chefs ukronazis de Mariupol. Et il y a eu une opération héliportée qui a été envoyée hier matin, qui était formé par cinq hélicoptères. Et alors, trois hélicoptères auraient été abattus, y compris deux auraient été abattus au retour. Un, se serait tombé en mer, et l'autre est tombé en zone contrôlée par l'armée russe. Et il y a eu deux survivants, donc, qui ont été interrogés. Vous connaissez mes principes, je ne mets pas les vidéos des prisonniers interrogés. Mais ce que dit ce prisonnier, c'est assez intéressant, c'est-à-dire que Kiev a tout de même pris un risque énorme pour envoyer cinq hélicoptères dans une opération extrêmement risquée. Qui a échoué donc on devrait avoir l'identité des gens qui ont été abattus. Alors il y a des rumeurs comme quoi il y aurait des étrangers mais pour l'instant il n'y a rien de confirmé euh, ni même sur l'identité de tous les gens qui ont été détruits donc euh, je préfère ne rien dire plutôt que de me tromper mais je pense que de toute manière euh, toutes ces personnes là vont être rapidement identifiées. Rapidement quelques mots sur euh, Kherson donc, qui est une zone de conflit euh, secondaire hein, comme, euh, comme les Kiev, enfin, Kiev l'a toujours été. D'ailleurs Kherson en soi, l'armée russe a beaucoup progressé mais à mon avis elle ne s'y attendait pas autant. Le gouverneur Nikolaev Vitalitim, hein, je vous l'avais dit, avait annoncé plusieurs fois des offensives de Nikolaev vers Kherson. Donc toutes euh, ont échoué, notamment c'était il y a trois jours. Dans la nuit, Kiev a réussi à progresser jusqu'à Stanislav. Donc c'est une ville qui se trouve à peu près à cet endroit. et Il y avait massé... Euh, de grosses réserves, y compris euh, de, de, des troupes qui venaient d'Odessa, et euh, pas de chance pour eux, et eh bien ils ont été repérés par les Russes et donc l'artillerie russe s'est déchaînée euh, dans la nuit et a complètement pulvérisé euh, ce qui devait être une des dernières réserves de l'armée ukrainienne dans la zone. Donc euh, donc finalement aucune contre-offensive de la part de Nikolaïev. Et d'après ce qu'on sait aujourd'hui, c'est les Russes qui eux sont désormais à l'offensive et commencent à reprendre des localités. Donc j'attends d'avoir les noms exacts de ces localités. Puis j'essaie aussi de mettre sur une carte pour qu'on ait une vision assez claire et assez précise de ce qui s'y est passé. En tout cas, il semble que la prise de Nikolaïev, tout en étant un objectif secondaire, soit tout de même à l'ordre du jour, dans un avenir plus ou moins proche. Donc on va continuer à observer ça et on verra bien. Donc la situation est assez claire. Comme nous l'avions dit dès le début, le nord n'est pas la priorité. La priorité, c'est là où il y a l'essentiel de l'armée ukrainienne. Donc euh, les chiffres vont entre 50 000 et 90 000. Donc c'est très difficile à savoir combien il y a de soldats ukrainiens, combien il y a de soldats russes dans cette opération. Ce qui est clair, c'est que chacun a mis ses plus gros moyens et que, encore une fois, ce sera la mère des batailles auxquelles nous allons assister dans les jours qui viennent. Le 29 mars a eu lieu une espèce de quiproquo à l'occasion des négociations qui étaient menées en Turquie par les deux délégations à la fois russes et ukrainiennes. Ces négociations, comme d'habitude, n'ont rien donné. On se souvient qu'au bout de deux jours, comprenant le succès opératif... De l'offensive russe, les Ukrainiens avaient demandé à commencer à négocier, donc ça avait eu d'abord lieu en Biélorussie et maintenant ça a lieu en Turquie à l'initiation du président Resey Perdogan. Et systématiquement, ces négociations n'ont rien donné. Pourquoi Parce que les Kieviens sont dans l'idée de refaire ce qu'ils ont fait avec les accords de Minsk, c'est-à-dire de gagner du temps et là, tout ce qu'ils voulaient, c'était un cessez-le-feu pour pouvoir essayer d'accumuler de, de, euh, des ressources, de mobiliser davantage d'hommes, euh, etc., etc. Bien sûr, les Russes ne sont pas tombés dans le piège et ils n'ont pas arrêté leurs offensives à cette occasion. Après la réunion donc qui a eu lieu le 29 mars, le conseiller de Vladimir Poutine, donc l'ancien ministre de la Culture, Medinsky, a déclaré, comme après d'ailleurs chaque rencontre, que les choses allaient bien, qu'on avançait, etc., etc. Et un représentant du ministère de la Défense a fait une déclaration en disant que la Russie, en geste de bonne volonté, allait diminuer drastiquement ses opérations dans la région. Donc ça ne voulait pas dire, bien sûr, qu'ils allaient quitter... L'aéroport de Gostomel. Ça ne devait pas dire qu'ils allaient quitter la région de Tchernigov, surtout qu'il y a une ville qui s'est ralliée à eux. Mais ce représentant essayait de présenter comme un geste de bonne volonté cette opération qui consistait à déplacer des troupes pour l'envoyer sur la zone principale. Évidemment, ni Kiev, ni l'OTAN, ni les États-Unis sont tombés dans le piège. Tout le monde a tout de suite communiqué que personne n'y croyait et que c'était en fait un redéploiement. Donc, effectivement, il y a ce redéploiement vers le champ de bataille principal mais il y a aussi également la rotation des unités puisque au bout d'un mois de combat les russes ont commencé à faire une rotation des unités puisque ça c'est très important, on le sait depuis Verdun, hein, le, le général Pétain à l'époque lui l'avait compris et donc faisait en sorte que les troupes restent un temps raisonnable au front les russes estiment que c'est un mois donc petit à petit toutes les troupes sont relevées les soldats sont envoyés pour une semaine de vacances avant d'être renvoyés sur le front alors ça, c'est quelque chose qu'en plus ne peut pas faire Kiev, puisque là, dans ces chaudrons, eh bien comme le nom l'indique, leurs soldats euh, sont coincés. Donc effectivement, c'était un effet de manche alors qui a été utilisé par la propagande ukrainienne pour dire que les Russes euh, étaient en train de se replier. Ça a été également utilisé dans la propagande occidentale euh, pour dire la même chose, qu'en gros, Poutine avait perdu la guerre... Hein, de... C'est toujours le même principe, guetter le moindre signe pour essayer d'expliquer que l'armée russe est en train de perdre la guerre. Mais en fait, les états-majors des différents pays de l'OTAN et qui viennent ne se sont fait aucune illusion. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça a provoqué un tollé général en Russie, puisque une bonne partie de la population russe a pris ça également comme un retrait, c'est-à-dire qu'en gros, euh, la, la Russie allait accepter euh, un accord de Minsk III, un cassaviour numéro 2, Kassaviour numéro 2, c'est les accords de Kassaviour en 1996, qui avaient mis fin à la première guerre en Tchétchénie, qui avait été euh, une honte, et ça aura eu l'avantage au moins de montrer que l'opinion publique russe, est totalement acquise à cette opération spéciale, notamment depuis qu'ont été révélés les programmes secrets d'armes nucléaires et biologiques. Je maintiens quant à moi que ces négociations ne servent à rien, sinon à maintenir un canal ouvert pour le jour où Kiev aura perdu la guerre et voudra réellement négocier. Mais de toute manière, le fait que Vladimir Poutine ait confié ça à son ancien ministre de la Culture, Medinsky, montre qu'il n'y prête pas vraiment d'intérêt. Comme tous les médias, y compris russes, se sont concentrés sur euh, ces déclarations en Turquie, Personne n'a parlé du véritable sujet important qui était la déclaration le jour même du ministre de la Défense, euh, Sergei Shoigu, dont on nous expliquait qu'en fait il était très malade, qu'il avait disparu ou qu'il était arrêté parce qu'en fait il n'était pas, de... pas passé à la télé pendant cinq jours, hein, j'en avais déjà parlé dans ma dernière vidéo. Et eh bien Sergei Shogu il a pris la parole et il a expliqué la stratégie russe depuis le début et je dois dire j'étais assez content puisque c'est ce que j'avais personnellement analysé sur Stratpol, c'est-à-dire que le point d'effort principal, hein, le Schwerpunkt comme disent les allemands, c'est l'Est, c'est-à-dire la destruction de l'essentiel de l'armée ukrainienne, on vient d'en parler, et que ici, il s'agissait uniquement de fixer des troupes et de pouvoir attaquer dans le dos les forces ukrainiennes. Même chose pour l'offensive dans le sud. Il a annoncé également que les opérations de démilitarisation avaient été un succès. Il a donné des chiffres assez impressionnants. Donc encore une fois je cite les chiffres du ministère de la défense. Vous en faites ce que vous voulez. Il a annoncé que sur 152 avions ukrainiens 123 avaient été détruits. Ce qui est fort possible parce qu'on n'en voit quasiment plus y compris des avions d'attaque au sol. Sur 149 hélicoptères 77 avaient été détruits. Donc là effectivement les hélicoptères qui peuvent voler très bas sont moins vulnérables. À la domination aérienne russe. Mais cela dit, 77 hélicoptères, c'est pas rien. Surtout que les entrepôts ont été détruits, c'est très dur de trouver des pièces détachées. Donc euh, la mobilité aérienne de l'armée ukrainienne, pour ce qu'il en reste, devrait être désormais assez limitée. Et surtout, sur 180 systèmes de défense à longue portée, donc c'est les S-300, c'est les Bucs, c'est-à-dire que l'aviation russe peut désormais agir en quasi-impunité. Et donc, eh bien, euh, Shoigu a annoncé qu'ils allaient pouvoir passer à la deuxième phase de l'opération, c'est-à-dire la destruction totale de ce qui reste de l'armée ukrainienne à cet endroit. Voilà pour ce qui est de la situation militaire, donc nous aurons bientôt, encore une fois, la mère de toutes les batailles de ce, de, de ce conflit qui aura lieu prochainement dans, dans le Donbass. Hein. Comme nous l'avions analysé depuis le début, c'est là-bas qu'aura lieu en quelque sorte cet affrontement euh, final, puisque c'est là-bas que se trouve l'essentiel de l'armée ukrainienne. Autre front, celui des sanctions, celui de l'économie. Et là, on peut dire que cette véritable révolution que les Russes ont lancée est en train de se mettre en place et avec succès. Après que Mme van der Leyen, Emmanuel Macron, le chancelier Scholz et tous leurs ministres nous aient expliqué qu'ils ne paieraient pas le gaz en rouble, et eh bien, ils s'apprêtent à le payer. Le système de paiement a été présenté à Vladimir Poutine hier et il l'a immédiatement validé puisqu'il entre en fonction à partir d'aujourd'hui. Alors les premiers paiements en rouble n'arriveront que d'ici 15 jours pour des raisons de, de contrat. Donc ce que Vladimir Poutine expliquait, c'est que ça ne changeait pas le prix du gaz tel qu'il était défini dans les contrats. Simplement il faudra acheter du rouble dans un compte ouvert en rouble a priori chez Gazprom Bank mais ça peut être aussi sur Sberbank. Et avec ces roubles, Engie par exemple pour la France pourra acheter du gaz russe. Vladimir Poutine a été extrêmement ferme en disant que si jamais les pays hostiles, hein, puisqu'il n'y a que les pays hostiles qui sont obligés d'acheter en rouble, si les pays hostiles refusaient de payer en rouble, dans ce cas le gaz serait tout simplement bloqué. Et donc après le montade de notre leader bien-aimé et censeur bien-aimé Emmanuel Macron, tout le monde a fini par s'aligner, même Bruno Le Maire a fini par comprendre qu'il n'avait pas le choix. A priori, je me demande même s'il n'a pas proposé de faire un chèque. Hein. D'ailleurs, c'est ça, ça qui est assez étonnant, c'est sur la nature des sanctions qui sont appliquées par les Occidentaux contre la Russie. C'est comme si on était dans les années 80. Et un de mes amis, d'ailleurs, un jeune nationaliste euh, de notre petit groupe à, à Moscou, me disait, mais en fait, c'est des sanctions de boomers. Exactement, c'est de, de la même manière que la censure de YouTube, c'est une censure de, de boomers. C'est comme s'il si n'y avait que ces moyens-là pour communiquer. En fait, il faut bien que ces gens-là comprennent que la technologie permet aujourd'hui de contourner toute votre censure. Et permet également de continuer à commercer, à faire des transferts d'argent en utilisant les crypto-monnaies. Ce que, autour de moi, tout le monde commence à faire. Tout le monde ici est en train de se mettre aux crypto-monnaies. Donc, vous ne pouvez pas bloquer l'économie russe ni les transferts d'argent. Il y a aujourd'hui énormément de moyens de contourner vos sanctions, que ce soit par, encore une fois, les crypto-monnaies, que ce soit au niveau des États, par la création de systèmes de transferts d'argent. Comme cela, a priori, va démarrer entre la Russie et l'Inde. On en avait déjà parlé dès la semaine prochaine, comme cela fonctionne avec... Euh, la Chine, et cela va fonctionner avec, avec tous les pays. Donc on assiste à une véritable révolution, parce qu'en plus, la Russie a dit que le rouble serait utilisé pour d'autres commerces. Le milliardaire russe Mordashov, qui est un des principaux producteurs d'acier, non seulement en Russie, mais au niveau mondial, et qui est tombé sous les sanctions de l'Occident, a décidé lui aussi de vendre son acier en rouble. Dimitri Medvedev vient de parler d'une arme silencieuse, qui est le fait que désormais, en ce qui concerne les produits agricoles, eh bien, ils seront vendus en priorité aux pays amis et bien sûr en rouble. Donc ça, c'est une bonne nouvelle on va dire, pour l'Afrique, notamment pour un, un grand pays comme l'Algérie, qui est, on en avait déjà parlé, le principal allié de la Russie sur le continent africain. Donc à terme, la Russie va roubléifier toutes ses exportations et on va vraisemblablement assister à la naissance de monnaies régionales qui seront... On en a déjà parlé à un panier de devises, sans doute, entre du yuan, du rouble, peut-être du roupie, si la Chine et, et l'Inde arrivent à se mettre d'accord. Et ça, ça provoque évidemment une réaction hystérique de la part de Washington et des Occidentaux en général, mais surtout de Washington, qui a envoyé un des adjoints de Blinken, le secrétaire d'État, aux affaires étrangères américaines, pour essayer de faire pression sur l'Inde. L'Angleterre a dépêché Madame Truss, qui s'est fait ramener à sa place par le ministre des Affaires étrangères indien. Et donc, en fait, on insiste à la débâcle générale des sanctions occidentales et de l'Occident en tant que puissance économique en général, en plus, il faut voir aujourd'hui, c'est que, comme en 2014, la Russie a immédiatement pris des mesures qui amèneront des résultats dans deux ans. C'est-à-dire que la Russie, clairement, elle, ne sortira pas des sanctions. Désormais, Washington, Paris, Londres, Berlin, Bruxelles peuvent faire ce qu'ils veulent. La Russie est passée dans le mode de remplacement des importations, comme elle a fait pour le reste. Ce sera difficile, on l'a dit, pour les semi-conducteurs. D'ailleurs, c'est là-dessus que Washington essaie de mettre la pression, mais on ne voit pas comment ils vont y arriver. Mais le résultat pour la Russie, encore une fois, c'est que concernant le domaine aéronautique dont nous avons déjà parlé, donc hein, je rappelle la, la Russie, à confisquer les avions qui étaient sur son sol, même si ceux-ci étaient détenus en leasing par des compagnies étrangères. Moscou a tout de même précisé qu'ils allaient continuer à payer ces compagnies de leasing, donc pour la location de ces avions. Mais comme les comptes russes sont bloqués par les Occidentaux, eh l'argent n'arrive pas. Donc en fait, ça risque de provoquer la banqueroute de ces sociétés de leasing, hein, qui sont des sociétés, notamment la plus grosse je crois, est en Irlande. Donc ces avions vont être bloqués pour au moins deux ans, vont être maintenus par les Russes, assurés par les Russes. Et d'ici deux ans, la Russie va commencer, elle a annoncé la production en série du MS-21, donc le remplaçant de la 320, qui sera totalement russifié. Plus aucune pièce détachée sera importée d'Europe. La cadence de production des Superjets 100, de la même manière, euh, sera accélérée. Donc évidemment, c'est un plan à au moins deux ans, deux, trois, quatre ans. C'est-à-dire que la Russie ne sortira pas de ses propres contre-sanctions rapidement, même si demain, le, les Occidentaux en faisait autant comme en 2014 où Washington avait poussé l'Union européenne à prendre des sanctions contre la Russie mais pour Washington ça avait beaucoup moins de conséquences puisque les échanges entre la Russie et les États-Unis à l'époque c'était 0,2 du PIB de part et d'autre donc, euh, donc très peu de choses et à l'époque d'ailleurs les États-Unis s'étaient réservé la possibilité de continuer à importer de Russie ce dont euh, les États-Unis avaient besoin, notamment ces fameux moteurs de fusée RD 180 et 181. On en avait parlé à l'époque. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que les États-Unis ont poussé l'Union européenne à prendre des sanctions très graves contre la Russie, dont l'Union européenne va subir des conséquences extrêmement graves du point de vue financier, du point de vue énergétique et du point de vue alimentaire. Mais une fois ces sanctions prises, eh bien Washington a décidé de l'élever pour ce qui lui posait un problème, c'est-à-dire la potasse, c'est-à-dire les engrais, puisqu'il faut assurer les récoltes. Et donc ce sera intéressant de voir si la Russie force les États-Unis à venir acheter son engrais en rouble. Là aussi, on va assister à des choses vraiment intéressantes. En tout cas... Ce passage au rouble a stabilisé la monnaie, on est revenu quasiment au niveau euh, d'avant le début de la guerre. Donc là c'est une excellente chose et on peut s'attendre, j'espère rapidement, à une baisse des taux d'intérêt qui là aujourd'hui sont vraiment un problème pour l'économie russe. Hein. C'est parce que la banque centrale a fixé un taux d'intérêt à 20% pour lutter contre l'inflation, mais ça paralyse la vie économique puisque personne ne va emprunter. Euh, si c'est 20% au niveau de la banque centrale, ça va être 23%, pourquoi pas 25% au niveau euh, des banques euh, ordinaires. Voilà en un mot, comme je l'avais annoncé, nous sommes vraiment rentrés dans un nouveau monde. La Russie n'en est qu'un qu'au début de sa politique de roubléification. Et tout ça n'a pu se produire que grâce à tous ces brillants experts qui ont défilé sur les plateaux à la dans l'air, qui répétaient, hein, comme le fameux Pierre Servant, que l'économie russe, euh, c'était celle du Portugal ou, euh, ou de l'Espagne, tous ces experts, notamment à l'IFRI, qui étaient incapables de comprendre ce que c'était que le PIB en parité de pouvoir d'achat, qui plaçaient le PIB russe juste derrière le PIB allemand. Donc toutes ces choses que nous nous avons expliquées depuis des années, qui ont été délibérément ignorées, je pense le plus souvent par bêtise que par méchanceté, par les experts à la C dans l'air, qui sont malheureusement les mêmes qui conseillent le ministère des Affaires étrangères, qui sont les mêmes qui conseillent ce pauvre Bruno Le Maire qui comprend rien à rien aux questions économiques, et bien c'est grâce à eux que la Russie est en train de faire basculer le monde dans quelque chose de complètement nouveau, à l'image de cette tournée de Sergueï Lavrov qui s'est rendu en Chine, où il a rencontré non seulement, bien sûr, ses homologues chinois, mais également son homologue euh, pakistanais. Et là, il vient d'arriver en Inde et on assiste vraiment à un moment historique où le monde est en train de basculer. En ce qui concerne les sociétés françaises présentes en Russie, rappelons que les sociétés françaises sont le premier employeur étranger en Russie, je le crois, avec 170 000 employés. Elles ont été menacées pour les plus connus d'entre elles, comme Auchan, Le Roi Merlin, c'est-à-dire le groupe Mulier, le groupe Renault qui possède trois usines hein, l'usine Nissan en région de Saint-Pétersbourg, l'usine qui doit être la plus grande usine automobile d'Europe, Atoliati, et l'usine Avtoframos de Moscou. Donc tous ces gros acteurs économiques risquent. En cas de départ, la nationalisation. Alors du côté du groupe Mullier, on a indiqué qu'Auchamp n'avait pas l'intention de partir. Manière, Auchan, de toute manière, Auchamp, c'est de l'alimentaire. Donc ce serait même éthiquement inacceptable. Mais a priori, ni Leroy Merlin, ni même Decathlon, qui pour des raisons de logistique suspendent leur activité, ne partiront. Concernant Renault, la pression, j'imagine, doit être immense. Mais là, c'est pareil. Comment est-ce que le groupe Renault pourrait se séparer d'un investissement aussi grand ce qu'on peut noter aussi, c'est que j'ai regardé l'intervention de Zelensky devant le Parlement italien et devant le Parlement allemand, et même s'il a appelé à des sanctions contre la Russie, à des sanctions contre les oligarques, à arrêter d'acheter du gaz russe, aucune société allemande ou, ou italienne, d'après ce que j'ai entendu, n'a été désignée directement. Donc en fait, c'est avec la France, c'est avec le Parlement français, que Zelensky a été le plus agressif avec son comportement de gangster. Et ça, s'il le fait, c'est qu'il sait que le Parlement français, que la France est parfaitement soumise à Washington. Hein, on se souvient le coup des Mistral, où on s'était auto-sanctionné, puisque les Mistral étaient un projet achevé, donc il ne faisait pas partie des sanctions internationales, et où le Drian avait trahi délibérément le complexe militaro-industriel français, c'est-à-dire la France. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que Zelensky sait qu'il s'adresse à un régime où la totalité des députés, hein, ça faut s'en souvenir quand même pour les prochaines élections, la totalité des députés s'est levée pour applaudir quelqu'un qui menaçait directement nos entreprises. C'est ça qui s'est passé. Voilà où on en est. Le régime socialiste actuel a fait de la France le paillasson sur lequel n'importe quel s'attrape de Washington peut venir s'essuyer les pieds. En Allemagne, les entreprises et les acteurs économiques ont immédiatement réagi, notamment BASF, qui est le premier producteur chimique en Allemagne, qui a clairement dit que l'Allemagne ne pouvait pas se passer des hydrocarbures russes, sauf à connaître une crise équivalente de celle qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé comment la population russe réagissait. Alors, même sur BFM TV, ils ont été obligés de reconnaître qu'il y a un sondage où la cote de popularité et le soutien des Russes à la politique de Vladimir Poutine est monté à 83%. L'organisation de sondage qui a publié ce chiffre est le Centre Levada, donc qui est en Russie considéré comme un agent étranger puisqu'il est financé par l'étranger et qui est basiquement hostile au Kremlin. Donc pour que eux annoncent 83%, c'est qu'on doit, doit être à plus de 90%. Mais de toute manière, il suffit de se promener dans Moscou, de discuter avec les gens. Encore une fois, il y a eu un flottement pendant 2-3 jours parce que tout le monde a été surpris par l'ampleur de l'opération, pas par l'intervention dans le Donbass, mais par l'ampleur de l'opération dans, dans toute l'Ukraine, à commencer par votre serviteur. Mais maintenant, tout le monde a compris le sens de ce que faisait Vladimir Poutine. Il y a même un côté eschatologique dans cette guerre, avec les révélations qui ont été faites, non seulement sur le programme nucléaire ukrainien, mais le... Le pire, je crois, c'est sûr, c'est cette trentaine de laboratoires financés non seulement par Washington, mais on vient de l'apprendre également par Berlin, où est impliqué également le fils de Joe Biden, Hunter Biden, et qui visait au développement de différentes armes bactériologiques qui auraient dû, d'après la dernière présentation du ministère de la Défense russe, être envoyées en Russie au moyen de drones Bayraktar qu'à faire. Je n'ai pas encore épluché toute la documentation qui a été fournie par le ministère de la Défense russe, mais c'est tout simplement effrayant. Et les Russes et, et moi-même avons de plus en plus l'impression que c'est véritablement un combat contre le diable qui est en train de se passer, ce qui, qui n'était pas du tout le, le sentiment que j'avais au début. Pour moi, c'était une, bon, ben, une opération, comme disait Clausewitz, la guerre et la continuation de la politique par d'autres moyens. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que la décision de Vladimir Poutine de frapper en premier se justifiait pleinement et la Russie est entrée parce que... Il se préparait quelque chose de monstrueux, non seulement dans le Donbass, par cette solution croate qu'il devait appliquer mais également de manière plus vaste, de volonté de détruire tout simplement la Russie, de détruire la population russe. Donc voilà, donc, euh, pour répondre à la question, les gens adhèrent tout à fait à ce, que, à ce qui se passe en Ukraine. Et je pense qu'en plus d'ici quelques semaines, Vladimir Poutine va leur donner à goûter le, le goût grisant d'une belle victoire, une belle victoire militaire mérité et contre un ennemi qui est vraiment satanique. Encore une fois, je pense que plus on creusera sur ce programme d'armes bactériologiques, plus on découvrira la monstruosité de ce qu'était l'état vient soutenu par Washington. Quelques mots sur le lycée français. L'ambassadeur de France à Moscou a envoyé une lettre aux Français pour leur expliquer que désormais les cours seraient en distanciel, comme il, comme il dit ça. Donc nos pauvres élèves français vont se retrouver en enseignement à distance, comme au moment du Covid. Alors, ces faits délibéré, j'en ai déjà parlé, c'est pour forcer à la fermeture du lycée français, bien entendu, puisque beaucoup de familles russes vont retirer leurs enfants pour les mettre dans le système russe. C'est aussi un moyen de faire pression contre les familles françaises qui ne veulent pas partir, qui veulent rester ici, parce qu'ici, il y a énormément de choses à faire, comme je l'ai dit, de les forcer à rentrer en France pour pouvoir scolariser leurs enfants. Donc, on a vraiment un coup vicieux et tordu du Quai d'Orsay. Je considère qu'il y a derrière ça une volonté de faire fermer le, le lycée français en réalité. Et donc c'est le message que je vais transmettre aux, aux autorités russes en disant qu'il qu faut faire ce qu'ils font avec les entreprises étrangères qui veulent partir, c'est-à-dire confisquer, nationaliser et mettre en place une nouvelle équipe. Je remercie tous ceux qui m'ont contacté. Ce n'est pas la peine d'en de, de, donner plus. De toute manière, désormais, on a les réseaux pour euh, tenter de convaincre les Russes de faire ce que je viens de décrire. On a les fonds. Qui arrive de, de, de tous les côtés donc euh, si j'arrive à convaincre les autorités russes et je m'y attelle dès la semaine prochaine de nationaliser le, le lycée français pour le donner à une autre équipe et eh bien euh, nous sommes prêts à prendre la suite et fournir un enseignement de qualité en français aux russes et aux familles euh, présentes ici à moscou voilà j'espère que cette vidéo vous a plu j'essaierai je, de la mettre sur youtube sinon je la mettrai sur odyssée de toute manière inscrivez vous dans tous les moyens de communication alternatif. Nous n'avons pas le choix. La liberté d'expression est possible grâce à Internet. Toutes ces mesures de censure, encore une fois, ne peuvent pas fonctionner. Voilà, abonnez-vous, faites un don, achetez nos ouvrages et nous continuerons à faire circuler les vraies informations. A bientôt pour un prochain bulletin.